0: Olá, ouvintes! Eu sou Lauri Barros e esse é o podcast e faz muito mais, edição número 48
1: da Prefeitura de Imperatriz. Segunda-feira, 3 de maio de 2021. Eu sou Henrique Santos e juntos vamos trazer as principais notícias que foram destaque da Prefeitura de Imperatriz. Tanto esse como os demais podcasts, você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br podcast, redes sociais e principais plataformas de streaming.
0: Notícia. Informação.
1: Vamos começar
0: falando sobre a campanha que visa conscientizar motoristas e pedestres para redução de acidentes de trânsito. A mobilização do Maio Amarelo, campanha de conscientização para redução de acidentes de trânsito, será lançada nesta terça-feira, 5 de maio, a partir das 8 horas, na Avenida Dojival Pinheiro de Souza, no centro. O evento abordará este ano o tema Respeito e Responsabilidade. Pratique no trânsito. A ação seguirá todos os protocolos
1: sanitários de prevenção à Covid-19. Isso mesmo, as atividades de conscientização serão realizadas online, através das redes sociais para chamar a atenção de motoristas e pedestres sobre a importância do cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Coordenadora de Educação para o Trânsito, Terezinha Miranda, esse é um movimento internacional e de grande relevância social na prevenção de sinistros, visando reduzir ocorrências com vítimas fatais em Imperatriz. Ela
0: comenta ainda que o conceito da campanha deste ano tem como foco a empatia. Carro-chefe da convivência e assegura que ser empático torna toda e
1: qualquer relação mais saudável. Ser empático requer um exercício diário. E olha... A mobilização seguirá a recomendação do Departamento Nacional de Trânsito para que a ação seja coordenada entre poder público e sociedade civil com a intenção de se colocar em pauta o tema segurança viária e de mobilizar em torno dessa luta da sociedade. De acordo com o Denatran, o Maio Amarelo de 2021 deve seguir o mesmo padrão do movimento realizado no ano passado, devido às restrições impostas pela situação de pandemia. Agora vamos falar sobre a convocação dos
0: aprovados no último concurso o prefeito Assis Ramos, acompanhado dos secretários de Educação, José Antônio Pereira, e de Administração e Modernização, Alaí Firmiano, iniciou a agenda de trabalho desta segunda-feira, dia 3 com anúncio de boas notícias para a rede municipal de ensino
1: mais uma convocação dos aprovados no concurso público da Prefeitura de Imperatriz será publicada nos próximos dias, com chamamento de 130 profissionais entre os convocados estão 95 professores para atuação na zona urbana e 20 para a zona rural, para lecionar as disciplinas de língua portuguesa matemática, ciências geografia, língua em igreja e educação física. Consta ainda outros cargos, como nove intérpretes de libras, dois instrutores de libras e quatro nutricionistas. Quem fala mais sobre o assunto é o prefeito Assis Ramos. Estamos aqui na sede da
2: Prefeitura, estou aqui com o Dr. Laí, que é o secretário de administração, e aqui o Zé Antônio, que é o secretário de educação. Nós estamos alinhando aqui as, as novas convocações dos concursados. Já chamamos aí nas semanas, nas semanas passadas 20 técnicos de enfermagem, 5 técnicos de radiologia, seis psicólogos, cinco assistentes sociais, um médico gastro e quatro neurologistas, né? E agora na educação, ajustando aqui com, com o Zé Antônio, nós vamos chamar agora mais 130 profissionais da educação. Isso esse ano, gente. No ano passado, nós chamamos vários também, vários candidatos aprovados. Desses da educação, tem uma parte que é na zona rural, enfim, nós estamos dando sequência na convocação dos, dos aprovados nesse concurso e vamos chamar todos, eu sei que é uma apreensão muito grande de todos aqueles que foram aprovados, mas paulatinamente obedecendo a condição financeira do município e também é, a condição, a situação da pandemia que afetou muito as nossas finanças, é, as finanças do município, então a gente paulatinamente estamos fazendo essas convocações.
0: E atenção para essa nota de esclarecimento, postagem nas redes sociais a respeito do paciente Natalino Apóstolo de Brito, de 86 anos de idade, feita por Raidan, que se identifica como um dos seus filhos, está
1: completamente descontextualizada. O senhor Natalino foi internado pela equipe de Neurologia do Hospital Municipal de Imperatriz no dia 27 de abril. Dois dias depois, com diagnóstico de AVC isquêmico, foi transferido para a UTI. Para se internar numa unidade de terapia intensiva, em tempo de pandemia, é obrigatório o teste para a Covid-19, teste este que deu negativo.
0: O paciente vinha respondendo bem ao tratamento, apesar do uso ininterrupto da máscara de oxigênio. Tinha inclusive alta da UTI programada. Entretanto, ontem, domingo, dia 2 de maio, o senhor Natalino apresentou quadro de rebaixamento do nível de consciência e teve insuficiência respiratória decorrente do seu estado clínico, o que é comum em pacientes de UTI. Em decorrência disso, seu Natalino foi entubado. Trata-se de um paciente de 86 anos. E esse procedimento se faz necessário para que se proporcione ao seu organismo condições de
1: melhora. Nunca se disse que o senhor Natalino teria contraído o Covid-19, o que foi informado a uma filha dele foi que o nível de saturação desceu a 83%. A filha do seu natalino, informada da intubação por queda de saturação, certamente interpretou que os 83% registrados pelo oxímetro se referiam a comprometimento pulmonar.
0: Reiteramos que nunca foi dito nem a ela e nem a qualquer outra familiar que se trata de Covid-19. Trata-se de complicações não tão raras em casos de pacientes de 86 anos de idade vitimados por um acidente vascular cerebral, que se reponha à verdade. Quem fala mais sobre o assunto é o secretário adjunto de comunicação, Josué Moura.
3: É muito sério essa questão de saúde. Nós sabemos que às vezes a pessoa tem um paciente internado e fica impaciente, né? Fica incompreensível, fica atormentado, com muito medo de perder essa pessoa. E às vezes pode exagerar, né? Pode passar uma informação que não devia, às vezes imprecisa. No que a gente apela para que não faça isso, para que pense muito bem antes de, de repassar uma informação como essa que aconteceu aí. Porque é muito grave, causa muito transtorno, né? Você imagine uma, uma informação dessa aí, o estrago que ela causa na sociedade. As pessoas passam a não acreditar nos profissionais de saúde, a desacreditar na organização do hospital. É muito grave. É preciso, antes de fazer uma afirmação como essa aí, de fazer um vídeo desses. Principalmente esse rapaz aí, que é um profissional da comunicação, que inclusive... Já fez vídeos e mais vídeos elogiando o Hospital Municipal. Então é preciso muita cautela, como diz o, o velho ditado lá da... É muita calma nessa
1: hora. Continuamos o nosso podcast falando sobre saúde. Nesta segunda-feira, dia 3, a Prefeitura de Imperatriz, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, dá início à segunda etapa do levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti. A iniciativa permite às entidades sanitárias conhecerem de forma rápida, por amostragem, a quantidade de domicílios com a presença de recipientes com larvas do mosquito, que é vetor da dengue e chikungunya. Realizado através do setor de controle de vetores, da divisão de vigilância em saúde, a ação acontece até o dia 7 de maio. O
0: coordenador do controle de vetores, Alain Dantas Melo, explica que o primeiro levantamento do ano apresentou um índice de infestação predial de 0,5%, o que nos coloca em uma situação de baixo risco. Só que para esse dado é bom ponderar o baixo volume de chuvas no período que foi realizado o levantamento, assim como as normas sanitárias impostas pelo Ministério da Saúde devido à pandemia da Covid-19, que faz com que os agentes não possam adentrar. Entrar em todos os imóveis, apenas naqueles com acesso pelas laterais.
1: De acordo com as classificações do Ministério da Saúde, os índices de infestação predial inferiores a 1% não apresentam risco, já aqueles com índice de infestação entre 1% e 3,9% são considerados em situação de alerta e considera-se em risco de surto de dengue quando o índice de infestação é maior que 4% de todos os imóveis pesquisados. O coordenador destaca ainda que o período chuvoso é o de maior atenção do órgão, pois nesse período chuvoso a propensão de o aumento populacional do Aedes aegypti se dá principalmente pela ampliação do número de reservatórios onde a fêmea do mosquito poderá depositar os seus ovos. Por
0: isso que se faz de fundamental importância que se redobrem os cuidados durante esse período. A principal orientação que fica é uma mensagem bem simples, cuide do seu lar, já que a ação do morador é o que realmente faz a diferença no combate ao mosquito.
1: E aqui encerramos o podcast Faz Muito Mais, edição número 48 da Prefeitura de Imperatriz. Agradecemos a sua atenção e lembramos que tanto esse como os demais podcasts você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br, barra podcast, redes sociais e principais plataformas de streaming.